0: Sejam muito bem-vindos ao Oitava Facts Podcast. Aqui é o Miguel Borges, secretário das organizações afiliadas da Oitava Facts, e hoje serei o mediador desse episódio. O convidado de hoje será o João Henrique Alves da Silva, mais conhecido como João do Asilo. Sênior demolei do Capítulo Grandes Conselheiros, número 809. Vereador empossado na cidade florestal. João, fala um pouquinho sobre você.
1: É, eu sou o João Henrique, conhecido como João do Asilo. Já estou né, na área, no ramo dos asilos, há muito tempo, graças a Deus. Mesmo sendo muito novo, muitos pensam que eu sou um senhor, mas eu tenho apenas 23 anos. Estou na luta há muito tempo, né, desde os 15 anos de idade. Então, eu sei muito bem como é o que podem fazer, como fazer, né? Estou aí na luta dos asilos há muito tempo. É, esse nome, João do Asilo, vem porque eu abraço também uma causa que é a Sociedade São Vicente Paulo, inclusive uma entidade que é muito parceira das lojas maçônicas, né, dos demolês, das filhas de Jó, então é uma entidade que colabora para a promoção de vida e assistência a pessoas carentes. Então, assim, eu sou apaixonado mesmo com os idosos, é um trabalho de vida. É claro que é a minha profissão, mas eu também encaro como um trabalho social. É, assim, fico muito satisfeito quando eu falo sobre os asilos, porque eu estou nas duas extremidades. Eu tenho um asilo particular, que é uma entidade para idosos que se planejaram financeiramente, e ajudo muitos asilos filantrópicos, inclusive o daqui de Florestal, que prestam serviço caritativo fora do comum. Então assim, é, a Loja Maçônica, é, a Sociedade do São Paulo e as unidades para são fora do comum na ajuda, na promoção de vida desses idosos. Eu sempre brinco que meu endereço é um incógnito, porque eu estou aqui em Florestal, mas eu fui indicado na época pelos irmãos lá de Mateus Leme para o capítulo é, Templários lá de Itaúna. Depois eu tive que fazer a mudança para para Minas. É, lá era outro Supremo, né? tive o privilégio de participar da unificação dos do Supremos. Hoje estou como sênior demolei no capítulo né, de Pará de Minas. Então, assim, é uma satisfação enorme poder colaborar, poder ajudar. E saibam que isso cresce tanto nós, que oferecemos um pouco da nossa oratória, daquilo que conhecemos, quanto para aquelas pessoas né, que estão disponíveis para ouvir esses podcasts e poder, consequentemente levar essa experiência para outras pessoas.
2: Então, João, vou começar com uma pergunta para você, bem simples, que é o seguinte: a Ordem ela tem como um dos pilares, né, a formação de líderes. Então, nessa linha de raciocínio, como que a Ordem Demolei contribuiu para você se candidatar como vereador?
1: Como é do entendimento de todos nós, nós sabemos que a Ordem Demolei ela oferece à sociedade mundial, não vou dizer só brasileira, né, porque Bem sabemos que somos uma entidade internacional, ela oferece para o mundo jovens que estão preparados para enfrentar qualquer desafio. E a convivência diária, porque eu falo diária, mesmo a gente reunindo ou semanalmente ou quinzenalmente, a convivência com os irmãos era diária, o bate-papo, o diálogo, a troca de experiências, as discussões... Então assim, eu vejo que foi pilar para minha formação porque, como eu disse, eu venho de, de, de igreja católica, quase fui seminarista, conheço os dois lados, sabemos bem de muitas divergências que as pessoas apontam né, e que eu desclassifico as mesmas porque não existe, como bem já foi proclamado pelo Papa Francisco, somos irmãos. Então assim, a Ordem de Bolê me ofereceu a oportunidade de conhecer pessoas que já tinham experiências vivenciadas por eles próprios, de tantas outras questões políticas, em outras épocas, de outras maneiras, de outras ideias, a qual eu pude participar, porque nas reuniões eu sempre vi, e em Pará de Minas isso foi até um pouco mais forte, latente, a questão do patriotismo, né, que inclusive é marco em nossas vidas. Então isso me motivou, obviamente, é claro que eu já tive, por vários momentos, a ideia de ser político, de estar na política. Mas, obviamente, a Ordem demolei, abriu portas, porque a convivência com os irmãos e a experiência dos tios me mostraram que, assim, possível fazer política pública verdadeira, política pública honesta, política pública sincera. E eu conheci isso grandiosamente com os tios maçons e os irmãos dentro dos capítulos.
2: Estava querendo saber sobre projetos políticos né, municipais, estaduais ou até mesmo federais para mentes jovens que você acha que poderia estar tá levando esses demolês a participarem, mas que talvez a falta de informação sobre a existência desses projetos acaba fazendo com que esses jovens não conheçam a existência do mesmo. Você conhece algum que você acha que poderia estar tá apresentando para nós?
1: Eu sempre tenho na cabeça como ensinamento e marco, né, da, da Ordem Lemureu que vem na cabeça, as nossas virtudes, né, e lembrando as virtudes, tem assim duas que não me saem da cabeça, que é o amor filial e o patriotismo, porque são duas situações que nós vivemos cotidianamente. Eu sempre lembro, sempre, sempre, em todo lugar que eu estou, é, eu lembro do quanto é grande isso para cada um de nós, o quantas pessoas lutaram, quantas pessoas Tiveram que sacrificar as suas vidas para que eu, hoje, negro, é, saindo de periferia, vivendo uma vida longe da família... Quantas pessoas morreram para que hoje eu estivesse aqui representando todo um público maçom, Demolei vicentino, católico... Enfim, porque, na verdade, a bandeira que nós balançamos é, é muitas vezes, é simbólica. O que, de fato, deve ser levado à frente é aquilo que nós temos como propósito. E eu sempre lembro do patriotismo como propósito. Eu sempre lembro que lá na loja demolei em Itaúna, tinha uma frase do Nelson Mandela que me marcou assim profundamente, profundamente mesmo. E eu brincava com os meus, eu falava, olha, eu amo chegar nessa loja e ver que a gente nasce todo dia ao ouvir essa frase do Nelson. Ele falava assim que, olha, sonho no dia em que Todos acordarão e compreenderão que nascemos para viver como irmãos. Então, sempre quando eu lembro do patriotismo, eu lembro dessa frase. E o amor filial assim, envolve todos nós, envolve toda uma situação extra. É claro que a política nos oferece um aporte financeiro. Sim, né? eu estou lá pago. Eu saio da minha empresa, eu tenho que e eu cumpro horário, mesmo sabendo que os vereadores não têm que cumprir horário, eu cumpro horário lá toda terça-feira. De 8 às 17 horas Vocês vão me encontrar na câmera E toda sexta-feira, na parte da tarde, eu estarei lá também Então, o amor filial, vem trazer isso E eu também lembro do Nelson Mandela Que foi um grande líder E que ele fala dessa situação entre o ódio, o amor E o quanto nós podemos oferecer Amando ao outro gratuitamente Então, o que eu pego de marco de ensinamento à ordem de moleque, É a capacidade de mostrar para os jovens Iniciantes, lá no princípio Lá nos nossos... Doze anos, muitos agora, né até menor, participando aí do castelo e outras unidades para maçônicas, compreendendo que o propósito que a loja, que a maçonaria oferece, é o amor, é a entrega, é a filosofia, é o desejo de fazer o bem, e é isso que eu carrego comigo.
2: Então, João, é você falando sobre o templo né, lá de Itaúna, eu lembro que um dia após a minha iniciação, eu fui fazer uma visita à Itaúna. A frase também faz parte da, da minha história de Molay. E entender o que o Nelson traz sobre esse amor que a gente tem que ter para o próximo é a gente entender sobre as filantropias, né? A gente amar o próximo e ajudar eles. E você, como vereador, você tem esse trabalho filantrópico, né? filantropia ativa, filantropia passiva que você tem re realizando esse trabalho com vereador. Então, eu queria saber né, como que a Ordem de Molay pode contribuir no seu trabalho de vereador né, em prol da sociedade e da sua própria cidade. Né? O que, que eles podem fazer e como?
1: Olha, é, pergunta muito profunda, porque eu acho que tudo que nós discutimos aqui hoje, tudo que a gente falar, poder explicar, poder abrir aspas, vai rodar, 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 rodar e cair nas virtudes cardeais do Demolito. Então, assim, é, eu lembro quando eu fui iniciado em Divinópolis, na loja Estrela do Oeste. Então, assim, foi maravilhoso. Eu lembro quão forte foi falar das certas virtudes cardeais. Eu lembro de um, um rapaz, não lembro o nome, falar o quanto era emocionante para ele naquele momento, de tantos jovens sendo elevados ele poder ser escolhido em falar das sete virtudes, né? Eu lembro que quando ele falou do companheirismo, assim, foi tão tocante, tão marcante, que me motiva até hoje, porque eu sei o quanto que nós, Demolês, somos companheiros um do outro, o quanto que nós gostamos um do outro gratuitamente, e o que eu trago né, hoje, assim, de maneira bem leve, de maneira bem produtiva, é que lá na Câmara, as sete virtudes devem ser, todos os dias, desempenhadas de maneira diária. Companheirismo, fidelidade, pureza, patriotismo, cortesia, referência pelas coisas sagradas e amor filial, que é assim, que eu, que eu divulgo o dia inteiro. Então, sentar na Câmara e saber que eu participo de uma entidade que preza pelo próximo e quando, assim, e quando eu falo das virtudes... E eu sempre coloco aspas, né? A gente fala, ah, reverência pelas coisas sagradas. Sim, gente! Quantas coisas não são sagradas é, no nosso meio? Então, assim, todas as sete virtudes eu trago em todos os momentos. Porque eu sei que é algo que, independente de opção religiosa, que independente de desejo religioso, ela forma o ser humano. Não é para formar somente um demoli. Não precisa acreditar e colocar em prática as virtudes é, só porque é demolido. Não, é pregar isso o dia inteiro. E eu lembro que o Mário Sérgio Cortella fala do São Beda, que é um santo da Igreja Católica, ele fala o seguinte, olha, tem três caminhos para o fracasso. E um deles, gente, é não ensinar aquilo que se sabe. A ordem Demolei ela traz isso o dia inteiro. Olha, sabe? Você sabe mais que o outro? Então divida, compartilhe. E é isso que nós estamos fazendo agora. Um pouco daquilo que eu sei, e que não é muito, porque nós não sabemos de tudo, eu estou compartilhando para que outros possam compreender, formular ideias mais profundas ainda, e assim multiplicar uma série, mas uma série mesmo, de ideias que nós nem imaginamos onde vai chegar.
2: Então, João, esse amor ao próximo né, está bem presente em você. E a gente vê também que você tem esse trabalho já com asilo. E eu me lembro que você fez, né, passa uma proposta para nós sobre uma ação social, que se eu não me engano, era para a casa de repouso da Sônia Filha. Poderia contar um pouquinho para nós sobre como foi essa ação e quais são os resultados que ela trouxe para essa casa de repouso?
1: Foi uma, uma coisa assim, extraordinária. Eu e o Léo nem conhecíamos tanto, não lembro em que momento nós trocamos figurinhas e pô, do nada surgiu, não, pô, vamos te ajudar, sim, vamos, vamos trocar ideia, vamos impulsionar, vamos levar auxiliaria, então assim foi positivíssimo, porque tivemos o lucro financeiro almejado, eu lembro que foi em torno de 5 mil e pouco, é, não tem o um número certinho, porque isso ficou lá na, na, nos movimentos contábeis da entidade. A loja maçônica, eu lembro que um tio, um tio nós chamamos ele Tio kaká lá de Janaúba, lá do capítulo de Janaúba, norte de Minas, me ligou, fez um depósito e falou, olha, eu acredito no seu propósito. Eu falei, eu vou te mandar a foto, tio, do... Dos que eu, não, não, eu estou depositando porque eu acredito nesse propósito. Então, muito mais do que uma divisão de uma nação entre amigos, foi uma entrega, uma parte de cada um que disse: olha, não, aqui, eu acredito, eu acredito nisso aqui. Assim, nossa, é gratificante demais. E o quanto que nós, é, membros da Ordem Demolei, filiados. Né, a, a Maçonaria somos irmãos de verdade então, eu assim fico é, grato né porque a ajuda assim foi grandiosa porque todas as entidades filantrópicas particulares executivas ainda estão passando pelo momento conturbado porque eu sempre brinco das luvas né as entidades que gastava uma conta básica as entidades que gastavam hoje antes né em março do ano passado 500 reais de luva por mês hoje ela gasta 13 e então, assim, é um aumento exorbitante. Então, todas precisaram ser auxiliadas. Inclusive, o governo federal fez um aporte de 160 milhões de reais. Não contemplou todas, né, infelizmente, mas deu um alívio para várias entidades. Inclusive, é, eu pude colaborar com várias para fazer inscrição, prestação de conta, inclusive. Estou fazendo várias prestações de conta. Então, assim, a ajuda da auxiliaria, né? Da oitava auxiliaria foi, assim, marcante. E mais marcante do que isso é a entrega dos irmãos. Foi o sim. Dizer, olha, aqui eu vou ajudar com uma. Mas é uma ajuda pessoal. É uma entrega pessoal de eu acredito. E isso que marca
2: a gente percebe né, que você é sempre bem engajado nessas ações. E me veio uma coisa na cabeça, é que você tem 23 anos, né? E isso te torna uma pessoa bem nova para estar tá no, nesse meio, principalmente no meio político. E a gente vê que as gerações né, que estão vindo, cada vez mais estão mais engajadas, dependente da idade que eles possuem. Então eu queria saber como foi para você, e como está sendo para você estar dentro da política, tendo 23 anos. Você sempre gostou de estar ligado à política?
1: Sim, eu sempre tive engajado na política. Nem sempre foi pelo viés partidário, né? Como Mário Sérgio Cortella diz, nós vivemos política o dia inteiro. Dia inteiro. Tem pouco tempo que eu resolvi filiar a um partido, né? Eu em outros momentos, fui filiado do Partido dos Trabalhadores. Logo lá no início fui militante de esquerda, né? Já, já passei por toda essa fase. Então, assim, às vezes, eu não acredito que eu tenho 23. <risos> Essa idade minha, ela ajuda, mas em alguns momentos ela atrapalha também. Porque isso causa um certo desconforto naqueles que se sentem os mais velhos e que acham que são o dono da verdade. Então, é, causa um desconforto é, por uma coisa que eu apelido de confronto de geração, né? Porque é um confronto de geração e eu entendo, compreendo que quando eu chego na Câmara... E que eu tenho 23 anos e que tem um vereador que tem cinco mandatos. Esse vereador ele tem 55 anos de idade, e quando ele me vê falando, dominando o direito, porque modéstia à parte eu gosto de direito, então eu falo sempre, sempre uso a tribuna, ele fica atiçado no sentido de que, olha, não, pera aqui, tem que ter medo, estou aqui há anos, e vem um jovem lá do, do sertão mineiro, é, forasteiro na minha cidade, tomar fala. Então, a idade, ela é, traz esse desconforto quando nós estamos no meio de pessoas que compreendem que elas estão ali há muitos anos e elas contribuíram demais e é injusto que eu só com 23 anos possa estar tá ocupando tantas coisas. Causa inveja, causa desconforto, muitas vezes causa intriga, né? Eu já cansei de, de, de ser boicotado em alguns momentos por causa da idade, mas eu não me importo, porque se tem uma coisa que eu aprendi é que, olha... A paciência é uma virtude que cabe em qualquer lugar. Então, eu sempre trato com paciência. Mesmo sabendo que nem sempre eu não queria ela. Mas eu sempre trato a paciência como uma amiga muito próxima. Então, esse engajamento ele é de infância. Eu sempre estive ligado em coisas sociais. Eu sempre estive ligado em ações sociais. Eu sempre estive ligado nas questões políticas que aconteciam no momento. Né? Então, assim, hoje eu faço política pelo viés partidário, mas fiz política e faço política a vida inteira no bom sentido. É, o Mário Sérgio Cortella disse que é o seguinte, olha, quando nós nos afastamos da política... Não, eu prefiro não comentar. Nós também participamos da política com uma bandeira, a omissão. Então, é, se tem um treinador, graças a Deus, eu nunca me omiti a participar da política. Então nós temos que ter sentido, olha, não, quando nós resolvemos, eu não quero participar da política, eu estou dizendo, olha, o meu voto se chama omissão. Eu sempre fui engajado, graças a Deus, e é o que eu sempre farei, amo política, não me desanimo. Eu confesso que me deu uns calafrios no princípio, porque eu presenciei algumas coisas que não foi tão bacanas, mas estou reabilitado. E me considero forte para continuar nesse engajamento.
2: Então, João, esse pé atrás dos políticos mais velhos, que já estão há muito tempo dentro das assembleias legislativas, das câmaras, né, até mesmo das prefeituras, acaba deixando os jovens né, com um pouco de receio. E o que você acha que a gente pode fazer para trazer esses jovens para a política atual, para exercer essa política pública ativa?
1: Ficaria muito grato se eu conseguisse concluir pelo menos 50% daquilo que eu tenho em mente. Mas após ver o caminhado desenrolar das câmaras municipais, vejo que torna um pouco impossível né, nesse momento, mas continuarei lutando, né, continuarei firme para que tudo aquilo que eu tenho como objetivo seja contemplado de maneira coletiva. Sobre esses projetos né, de a juventude conseguir alcançar as cadeiras né, decisórias, de participação legislativa e de tantos outros né, órgãos que precisam de mentes novas, eu acho que é um trabalho de desconstrução contínua. Né? Primeiro, um trabalho educativo da sociedade em si. que Entende que a política são para pessoas experientes que viveram coisas que o jovem não viveu. Isso acabou. Para isso, tem assessores parlamentares que farão o trabalho de formiguinha e entregarão para que a gente possa Fazer todo um esboço E apresentar novas ideias O que precisa hoje é que O poder legislativo dê à juventude A voz que ela exerce De maneira é, Como eu poderia dizer? Hoje a juventude Ela já exerce isso, só que ela exerce De uma maneira excluída pela sociedade Porque nós temos muitos jovens que fazem O trabalho que nós estamos falando aqui hoje Mas, muitas vezes, suprimidos Pela uma fala maior de um governador De um deputado que muitas vezes divulga que a juventude não tem responsabilidade, que a juventude atrapalha, que a juventude quer, é oba-oba. Eu já ouvi isso várias vezes, fui em Brasília uma vez em uma reunião e ouvi isso. Juventude é oba-oba, juventude é oba-oba. E eu lembro que no momento eu falei assim, gente, que oba-oba o quê? Oba, oba, que a juventude está aqui para falar coisas boas. Então, assim, eu vejo que o projeto maior é de conscientização. Nós não conseguiremos, de maneira nenhuma, implantar nenhum projeto que seja de escala federal, estadual ou municipal, né, um projeto já concreto, sem que antes se faça um trabalho de conscientização. Trabalho polido, um trabalho objetivo, um trabalho pontuado. E dentro das escolas, se há um lugar que a gente consegue alavancar qualquer projeto, é no seio escolar. Não adianta a gente panfletar em semáforos, a gente panfletar em grupos pequenos que nós não alcançaremos o que a escola consegue alcançar. Nós sabemos que em todas as nossas orações, em todos os nossos capítulos nós zelamos e protegemos pelo patrimônio público pelo patrimônio escolar. Então, o meu projeto para que a juventude esteja presente é que a escola em participação com os poderes possa levar aos jovens essa demanda. E particularmente, né, eu pretendo sim é seguir toda essa demanda, pretendo sim candidatar a deputado, não tem receio nenhum em dizer isso, nossa, ele está sonhando... Não! Se eu tenho isso como propósito, se eu quero que isso aconteça, eu tenho que sonhar mesmo, eu tenho que querer mesmo. Então, desejo sim candidatar a deputado, desejo sim poder ter apoio para que possa coletivamente estruturar projetos que beneficia a presença da juventude nos meios políticos e tantos outros meios que precisa de juventude responsável.
2: Agora, já encaminhando para o final, né, João? E a gente quer saber é, como foi essa trajetória né, sua em relação a você sair de um capítulo que foi ali de Tauna passar para outros. Né? Como foi essa trajetória para você? É, como foi essa transição e essas mudanças é, que você teve em relação a isso?
1: Foi dolorido, a princípio, porque já tinha acostumado né, com, com os meninos. Como eu falei no princípio, eu não sou da região, né, eu sou lá do Norte de Minas, então eu já não tinha seio familiar aqui dentro. Construí seio familiar aqui com os Vicentinhos, com é a igreja católica, em Florestal, né, porque nós não temos ordem aqui, nós só temos uma loja que não se reúne aqui, reúne em Belo Horizonte. Então eu trabalhava em Mateus Leme, consegui construir amizade com os meninos, fomos para Itaúna, ficamos um, um ano e meio, quase dois anos, aí veio a necessidade de mudar para, para de Minas por questões financeiras, porque era mais próximo da minha casa, e também né, para, para um descanso e tudo. Então, quando eu mudei para para de Minas, eu já conhecia uns três, quatro, porque eu, eu faço direito em para de Minas, na FAPAM. Então, eu consegui ter uma abertura maior, né mas eu não vejo que isso foi o, o pivô para a minha aceitação, porque assim, é grandioso a maneira da recepção dos irmãos. Tanto foi em Itaúna na primeira vez, tanto quanto em Pará de Minas, quando eu fui... É, transferido, né, e olha que eram dois supremos diferentes, foi uma experiência grande, porque eu contava muita coisa que eu vivi lá, e que eles ainda não tinham vivido, ou vice-versa, porque eu visitava muito Itaúna depois, como visito até hoje então assim, eu tenho um grande carinho por Itaúna, porque foi onde eu aprendi muitas coisas, então assim, foi positivo demais, tanto de experiência, tanto emocional né, porque é um teste emocional olha, você tá saindo de uma área qual você já tem plena atividade, para ir para uma área a qual eles já têm plena atividade e você não os conhece. Então, assim, não tive nenhum problema, não tive nenhum empecilho e foi marcante, marcante mesmo.
2: Então, João, nas nossas pesquisas, né a gente conversou um pouquinho com o capeto Grandes Conselheiros, a gente recebeu muito elogio de você, vindo deles, né e a gente vê que isso... Não é mentira, né, a pessoa que você é, pelas suas lutas. Então a gente só quer agradecer pelo ensinamento que você trouxe para nós nessa conversa. Eu gostaria de agradecer né, a sua disponibilidade por estar aqui conversando conosco.
1: Eu só tenho que agradecer muito mesmo, muito o quanto que a Ordem de Mulher é importante. É, inclusive nós tivemos um encontro né, particular, nós sempre encontramos para confraternizar. E isso é maravilhoso, tá, isso é maravilhoso. Isso não chama farra, isso chama encontro de amigos, abraço de irmãos. É maravilhoso estar com os irmãos. É, inclusive, nós discutíamos né, a, a entrada da minha irmã, fez 13 anos agora, nas Filhas de Jó, né, na unidade paramaçônica também. E assim, eu fico extremamente grato, porque eu sei que a luta é grande. E, e, tem uma coisa que me deixou muito abalado no início e que eu achei que isso não ia acontecer, mas acontece. Infelizmente, não tem como agradar a todos, gente. Quem quer agradar a todos não agrada ninguém. Não agrada ninguém. Nós temos que ser corretos e isso basta. Se o outro ficou chateado porque você não deu privilégio para ele, é, infelizmente ele não é uma pessoa correta, não siga ele e fuja dele. É, eu fiquei muito triste porque, é, infelizmente, você começa a criar inimigos, né? Porque você passa a atuar em uma questão que você tem poder e esse poder, muitas vezes ele tem que ser negativo, porque a lei exige, é coerente que se faça isso, é ético que se faça isso, e você começa a criar inimigos, perseguidores, né? Então é, eu fiquei triste abalado com isso. Mas nessa última confraternização, demolei, eu fiquei, sabe, energizado de novo positivamente, sabendo que, olha, é, como dizia e como escreveu Chico Xavier na cabeceira da cama, tudo passa, tudo passa em todos os sentidos. Primeiro, para saber que todo mal um dia encerra. E segundo, para saber que nenhuma felicidade é eterna. Então, assim, olha que dois pontos extremos dificílimos e que nós temos que aprender a lidar todos os dias. E que a ordem de devolei, as filhas de Jó e todas as outras unidades maçônicas contemplam a juventude esse ensinamento. Vocês são irmãos, tá? Acima de tudo. Irmão não mata... Irmão não briga, irmão não xinga, irmão não cria picuinha com outro. Irmão ama. Irmão ama. É isso. Então, assim, eu fico completamente energizado quando eu participo da Ordem molei, Amo o ritual. Né? Eu peco em muita coisa ainda porque é, não consegui me dedicar extremamente para que seguisse ele firmemente. Mas sigo da, da maneira que é possível e da maneira que se pode para que tudo seja como o script pede. Então, assim, amo todo o nosso ritual, toda a nossa criatividade. Olha, gente, volto a repetir. Hoje, 9h32 da noite, jovens falando de política, jovens falando de bem coletivo. E eu finalizo é, citando a frase de São Beda, né, que eu falei lá no início, que o Mário Cortella sempre diz, que há três caminhos para o fracasso. E a maçonaria replica isso toda hora, toda hora. A ordem de molei fabrica jovens explicando isso, informando sobre isso e dizendo, olha, o mundo está aí. Como dizia um, um, um ditado popular que está aí, né? A maldade está aí, cai quem quer. É, e o São Beda diz, há três caminhos para o fracasso. Não ensinar aquilo que se sabe, não praticar aquilo que se ensina e não perguntar o que se ignora é forte, muito forte, e é o que a maçonaria, a ordem de Mulei, e todas as nossas unidades ensina todos os dias. Essa fábrica de jovens que eu saí. Essa fábrica de jovens que me colocou aí à frente e diz, olha, peca, faz o mal, quem quer. Quem quer fazer o bem, tem condição sim de fazer o bem. E é isso que eu venho trazer, espero ter contribuído com pouco que sei, com pouco que tenho mas não há ninguém tão rico que não possa receber mais e não há ninguém tão pobre que não possa doar mais um pouco. Agradeço extremamente aos irmãos, a oitava né, que proporcionou esse momento e saio daqui na certeza de que as virtudes cardeais sempre farão presente entre nós, soberano entre elas, o amor filial.
2: João, agradecendo é. novamente, muito obrigado. Gostaria né, de agradecer mil vezes a disponibilidade sua. Até uma boa noite e esperamos de você um encontro pós-pandemia para a gente estar tá conversando um pouco mais.
1: Eu agradeço, sabe? Como eu falei, a auxiliaria tem feito um trabalho magnífico, magnífico mesmo, conjunto aí com os capítulos. É, nós só temos que agradecer a oportunidade. Muda a vida de pessoas que a gente nem imagina que teve um cara que ouviu e que teve uma frase que mexeu com ele, que ele ficou comovido e que isso mudou a vida de outra pessoa. Então, assim, saio daqui extremamente grato, feliz, mais energizado positivamente e ainda ciente de que esse é o caminho, juventude. Avante, porque a luta é muita, os operários são poucos, mas os poucos que têm fazem uma diferença fora do comum. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado aos ouvintes. Sempre estarei à disposição da Ordem Demolei e de todas as unidades paramarçônica que precisar. Grande abraço fraterno a todos os irmãos, tios, primas e amigos.
0: E esse foi o podcast da Oitava Oficialaria Executiva de Minas Gerais, um espaço em que a gente fala sobre a Ordem Demolay no Centro Oeste Mineiro e assuntos relacionados a organizações paramarçônicas.